0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: La gran parte del pueblo de Puerto Rico Ha estado pendiente de lo que ha estado ocurriendo En el tribunal de Fajardo Con el caso de Jensen El acusado Presunto acusado Que está en vista preliminar de Arelis Mercado Jensen Medina estando en sala y allí en sala está Jerry Rodríguez estuvo Jerry Rodríguez hasta hace unos minutos que todavía está en el tribunal de Fajardo para relatar lo ocurrido durante el día de hoy Buenas tardes Jerry, muchas gracias Buenas tardes
2: Kiki buenas, buenas tardes a los amigos oyentes y a los compañeros ahí en la mesa Kiki eh, eh, este en este momento decretaron cinco minutos de receso eh, la jueza María Teresa eh, Rivera Corugo y esto es en base a la solicitud que hace la defensa, específicamente el licenciado Jorge Gordon, de le, le preguntó al testigo, el testigo que está en este momento, Joseph, fue el compañero sentimental eh, de... ...Arelis, y le preguntó que si él podía identificar las personas que le ha señalado... Eh, ...dígase los compañeros, los que estaban con Arelis, ya pudimos verlo ...en la silueta, lo podían identificar en el video... ...lo que les quiero narrar y señalar es cuál cuál ha sido la reacción... ...en términos del de lenguaje corporal de este testigo, de Joseph... ...te diré que desde que comenzó su testimonio esta mañana... ...ha tenido el mismo temple... ...en ocasiones como cualquier persona ha mostrado cansancio. Y toma un poco de agua respira, se acumula en la silla, pero ha contestado con contundencia. Una de las cosas que me llama la atención es que él no ha tenido reparo en señalar cuando él no se acuerda, no se acuerda y lo dice y hace alusión a lo que es la declaración jurada para remitirse a ella y poder entonces contestar. Él, eh, cuando está ha mostrado mucha seguridad, mucha seguridad y hemos notado, ¿verdad? Y después los juristas son los que conocen, que el licenciado Gordon ha retrocedido a preguntas que ya le, ha, le había formulado y vuelve otra vez en él y él contesta de la misma de igual forma eh, esto nos ha llamado la atención porque inclusive el joven se derrumbó en un momento dado cuando tuvo en esta mañana frente de él su, las fotos de Arelis, eh, tendida, ¿verdad? ya sin vida, y esto lo compungió y esto provocó que se decretara un receso para él poder componerse, y también los familiares que hacían rato estaban ya llorando y un poquito emocionalmente descompuestos, tristes, ante esta situación, no empecé a que en la mañana él se sintió compungido, se, se, su rostro inmediatamente se entristeció y su cabeza la bajó de golpe como que le afectó lo que vio en la foto y están mirando y describiendo lo que veía allí, ahora en la tarde no empecé a eso, digo que sí que está dispuesto a identificar las siluetas que se ven en el video eh, y que fue la, el pedido de la defensa, específicamente el licenciado Jorge Gorron en este momento están preparando todo el escenario el técnico para entonces proceder a poner el video y el joven Joseph, quien era el novio o, el, o la pareja sentimental de Arelis procede, va a proceder a e identificar las siluetas de las personas que en ese día estaban allí Joan, Luis Félix y Joseph ellos estaban juntos en su pasadía en lo que es el bote de Joseph y también dice que va a identificar tanto a la fémina que se ha mencionado por primera vez hoy que era la acompañante de, 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 de Jensen Medina la acompañante, y dice que en silueta también va a identificar a Jensen, así que como repetimos el muchacho, entonces el el testigo, el primer testigo el cual se le está protegiendo su identidad, ha estado hoy deponiendo eh, su testimonio y lo ha hecho de forma contundente, lo vemos bastante sosegado, no hemos notado en él una cara de confusión, en la mañana señalaba, identificó a en Medina Cardona poniéndose de pie y apuntándole con su dedo y decía, y vamos a citar, a aquel caballero que está allí sentado en medio de los abogados con mucha contundencia. Eh, una forma emotiva y hasta en un momento dado su mirada se notó el resentimiento. Que obviamente en un caso como este, ¿verdad? Eh, eh, pudiéramos decir llegar a decir que es hasta normal eh, ese, eh, esa reacción que tuvo en términos de, de su mirada y en términos de su resentimiento. Nosotros vamos a regresar a sala para mantenerlos ustedes informados de lo que pase y al final, a la salida, tratar de coger las reacciones, tener las reacciones tanto de la defensa como de fiscalía que en la defensa cuando salieron al receso y de almuerzo desde mitad de pasillo el licenciado Jorge Gordon venía exclamando con el permiso con el permiso con el permiso cuando llegó a donde estaban todos los periodistas él irrumpió y algunos periodistas se han quejado de que él los empujó vamos a ver qué pasa con toda esta situación nosotros regresamos a sala Noticias treinta se mantiene aquí en el centro judicial de Fajardo
1: Ta, Si tienes tiempo Sí Gordon el, eh, <coughs> Gordon estuvo preguntándole a, al, al testigo que está ahí ahora eh, le estuvo preguntando como seis o siete veces sobre el muelle de cemento y de madera que si lo vio en el muelle de cemento o en el muelle de madera sí, sí. Eh, y, el, y el testigo se mantuvo en todo momento firme con su contestación y sí. eh, y ahora entonces van hacia el video para que él identifique en el video quiénes son las personas, porque el video es un poquito difícil de identificar este eh, las siluetas del video
2: que yo entiendo que en la premisa el licenciado Jorge Gord, eh, en la pregunta o sea, en la indicación, en el pedido él estableció una premisa y que él dijo tú podrás identificar tú puedes identificar en un video la silueta de Luis de Joan, de Arelis de de, eh, de Jensen y de esta acompañante de Jensen, él estableció la premisa prácticamente indirectamente de silueta de que lo que vas a ver son siluetas y él dijo que sí, y tal vez las preguntas en términos de que, en qué parte estaban, si en la parte de madera o de cemento, número uno, ayer se dijo aquí de parte de los técnicos que se encontró un casquillo en el área de la madera, número dos, que en la forma en que cayó el cuerpo de Arelis, una parte para el área de cemento y una parte para el área de madera, entendiendo que la parte que cayó para el área de cemento era contraria a lo que se supone que ella cayera, pero esta mañana... Joseph dijo en sala que cuando ella recibió el impacto de bala ella cayó como si fuera el movimiento de cuando noquean a alguien sus piernas sus piernas perdieron fuerza y ella se deslizó hacia el lado, quedando entonces en un ángulo contrario al que debía caer, si una persona cae al piso en, un, en una caída rasa completa, en un movimiento completo de péndulo. pues él dijo que no, que ella se y hizo como que le repararon los pies se, se deslizó y por eso quedó hacia el otro lado. O sea que esta mañana, eh, de parte del testigo de Joseph, eso quedó establecido porque el cuerpo estaba una parte en el cemento y otra parte en la, en la de madera del muelle. Joseph Howie García. Ese mismo, Joseph Howie García. Así que vamos a regresar entonces a a sala para ver si reanudan los trabajos y que nosotros nos vamos a mantener al pendiente porque entendemos que se va a extender esa es otra cosa que logramos escuchar cuando eh, la juez llamó tanto a defensa como a fiscalía y escuchamos la palabra lunes entiendo que están en calendario buscando, separando días en que se le pueda dar continuidad, ya que quedan otros testigos adicionales
1: porque tengo entendido que mañana no va a haber vista ¿verdad? mañana no va a
2: haber vista, es posible que sea el, el, el miércoles el lunes y miércoles okay. bueno pues,
1: tan pronto termine eso hoy, que debe ser antes de las 7 pues como es acostumbrado, tú llamas aquí y nosotros te atendemos inmediatamente
2: Claro que sí, claro que sí, Quique. Muchas, Muchas gracias.
1: gracias. Ahí ustedes escucharon a Jerry Rodríguez, nuestro corresponsal allá en el tribunal de Fajardo, está allí en sala eh, informándonos a nosotros desde la escena. Así que tan pronto terminen estos procesos, como él nos dijo, eh, el licenciado de la defensa, Gordon, Jorge Gordon, al testigo que está ahora en el banquillo, que ha estado todo el día, ahora están jugando, para el, no jugando, pero la estrategia ahora es del cansancio. Y con ese cansancio le va a pedir que identifique las siluetas en el video. Él estuvo allí. Él debe haber visto el testigo, me refiero, estuvo allí, Joseph Howie García. Él debe haber visto ese video mil veces. Y para él debe ser de sumo dolor y angustia. Él está reviviendo esto múltiples veces durante el día de hoy. En adición a eso, tuve la oportunidad también de ver al, al, al acusado, a Jensen Medina, y, y fue bien interesante eh, cómo él mantiene su rostro prácticamente sin ningún tipo de, de expresión y pendiente a todo lo que está ocurriendo. Vi un video que estuve con Fernando Fernández de microexpresiones que lo estaba analizando y Fernando Fernández de microexpresiones decía estate de pendiente al video cuando mencionan que Jensen es la persona que mató a Arely y él decía estése pendiente porque las únicas expresiones que él puede hacer es con su boca o con sus ojos y en el momento que lo señalan a él que el testigo lo señala a él la única expresión que uno se puede dar cuenta es la parte de del parpadeo comienza a parpadear pero como si fuera una bombilla intermitente ¿por qué? bueno, bien sencillo, a él lo tienen amarrado de manos y de pies, y es muy difícil crear algún tipo de expresión, yo he llegado ya a la conclusión luego de ver esto por dos días que la misma defensa, Jorge Gordon y los demás pues han querido mantenerlo esposado y amarrado para que no haya mucho movimiento corporal y no hayan muchas expresiones corporales es un proceso largo es un proceso muy tedioso la jueza claramente le está dando a la defensa todo lo que le han pedido todo lo que le han pedido la prueba continúa encrechendo la prueba ayer uno oía los comentarios de que el video es exculpatorio de que el video no se ve nadie iba a acusar a nadie por el video porque ya habían testigos el video los videos que se mostraron ayer y la foto eran la parte más débil, lo más probable de la prueba, pero era la parte más esencial de la prueba, porque ponía a varias personas, a varias siluetas allí, que luego los testigos de hoy están corroborando. Esto es muy triste lo que estamos viviendo, pero estamos presenciando un asesinato, un asesinato, un asesinato, de los 400 y pico que ocurren en Puerto Rico todos los años y esto es uno nada más y uno ve los familiares de ambos lados angustiados al mismo Jensen desde el primer día que fue a Fajardo a, a entregarse se le veía la cara y se le ve la cara de culpabilidad, de asombro se le ve la cara de que a rayo, eso lo hice yo y el estar viendo el video y todo este interrogatorio y todo este proceso continuamente, continuamente, continuamente pues yo me imagino que en la mente de él debe estar diciendo ¿Cómo rayos yo me pude haber metido en esto? ¿Cómo rayos yo me pude haber metido en esto? Las expresiones que han salido de la persona que lo estaba acompañando a él son expresiones que podríamos interpretar como que lo agitaron en vez de ya llevárselo, de contenerlo y evitar que se metiera en un problema, las expresiones que yo he escuchado han sido, pues, viste que se querían burlar de ti o viste que se querían quedar con el celular. Estamos hablando, señoras y señores, de un celular, de un celular, que fue lo que ocasionó todo esto. Muy triste, pero a la misma vez muy grande el deterioro en nuestra sociedad. Yo estoy seguro que si Jensen pudiese darle al reloj del tiempo para atrás no haría lo que hizo en aquel momento Sus abogados están haciendo su trabajo de crear la duda razonable en busca de, de que Jensen sea acusado por un delito menor al que fue acusado y que tenga una pena de cárcel menor pero al esto ser televisado al esto ser este, expuesto de la manera que ha sido expuesto pues va a ser bien difícil conseguir un jurado por ejemplo que pueda ver esto de una manera objetiva que es lo que se supone que sean los procesos judiciales pero también vuelvo y repito la jueza que está manejando el caso con mucha, mucha, mucho temple, mucho, pero mucho temple y, y con un gran dominio de su sala. Eso ayuda y eso es esencial ahora mismo en este proceso. Ayer, que lo vamos a discutir ahora a las 5 y 30 con el economista Antonio Rosado y con Antinano Gordero Vadillo, ayer yo le di a ustedes una exclusiva con Jeffrey Farrell sobre la ley 154 y lo que debemos de hacer. Eso lo vamos a discutir hoy de nuevo con Atilano y con, y con el economista. Pero, pero, hoy entonces sale otro más. Y es que ahora no hay chavo para completar abriendo camino. No, si yo le digo a ustedes que esto es la casa de papel, señores, esto se está cayendo en canto. Y usted se va a dar cuenta próximamente cuando empiecen a salir todos estos chichones porque son muchos los que van a salir y todo el mal manejo mal manejo de los fondos estatales de los fondos federales porque los, el FBI está retando a medio mundo y rey mundo. y entonces yo estaba mirando el vocero también y yo veo al que estaba a cargo de OGP bajo Alejandro García Padilla Luis jefe Cruz Batista yo, ahora, la gente se olvida de la gente este era uno de los que hizo barbaridades en la administración de Alejandro y ahora nos está diciendo cómo tener un gobierno transparente no te ría economista, no te ría economista, no te ría ok, entonces uno dice, pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea hello esto es ñañito Pacto lo único que me puedo imaginar, o sea, ¿qué es esto? esto es un revolú esto, esto está mal pero ahora todo el mundo se está lavando la cara como que ellos son los cheches de la película y los que pueden venir aquí a impartir transparencia yo me acuerdo yo le, yo le daba duro en este programa a Cruz Batista, él lo sabe pero le daba como pandereta por las cosas que hizo en la administración de Alejandro y ahora él está advirtiendo sobre la claridad con las subcontrataciones. Ah, los, que nos, los que le aguantaban los reintegro, ¿te acuerdas? Los que le aguantaban los reintegro a ustedes. Ahora, de momento, ellos son los, los fixers. Ah, los arregla todo. Impresionante. Esto es bien impresionante. Bueno, como es impresionante el desmadre que hay gobernadora en el Departamento de Transportación horas Obras Públicas y Carmelo Río destapa otra subasta más en el departamento de corrección y puedo seguir con todas las situaciones que van a seguir saliendo de la administración pasada y que le tocan resolverlo a la gobernadora constitucional Wanda Vázquez los roto óigame 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 Alcalde de Guainabo. Alcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Le estoy dando tiempo a que le texten, para que le digan que voy a hablar de él. Alcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Alcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Ya llevo tres. ¿Ya le textearon? Ok, está bien. Sí, alcalde, alcalde, alcalde de Guainabo. Otro vive en Guainabo. Vivo en Guainabo. Yo no nací en Guainabo, by the way. Yo no soy guaynabito Porque yo no nací allí, ni viví allí mucho tiempo. el que, aquí, el que, el que ¿Tú? ¿Porque tú eres de Moca? <risa> 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 Alcalde de Guainabo Ángel Pérez. Ay, se me fue el nombre ahora. Este, no, no voy a decir alcalde de Guainabo Ángel Pérez, Ángel me estás escuchando ya te debe haber llamado Edwin Mundo Betsy, este todo el mundo te debe haber llamado Ángel tú me podrías dar una llamadita Ángel tú me podrías dar una llamadita esta es buena para ti, way, Ángel esta es bien buena para ti, Ángel es bien buena, te la voy a tirar, mira, por debajo del brazo me dijeron que Ángel Pérez estuvo ayer en una reunión donde había muchos alcaldes Lorna, si me quiere llamar también me puede llamar, Lorna Soto de Canóvana, Ángel Pérez me pueden llamar ustedes saben el número me dijeron que ustedes estuvieron ayer en una reunión donde estaba la gente de Autoridad de Energía Eléctrica y que ustedes le cayeron encima, que ustedes le habían pedido los focos para ponerlo, que no le daban los focos, que las calles seguían oscuras. ¿Quién me va a llamar? Ángel, Lorna, dame una llamadita para que me cuente. El yo tengo el detalle, by the way, pero yo quiero oírlo de ustedes. Me dicen que Ángel Pérez usó, le dijo, no, esto es, es la palabra desastre. Es chiquito comparado. Con los bimbasos que le dieron allí a la gente de Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no lo tiene ningún medio. Esa reunión estuvo buena, buena, buena. Yo creo que ellos, como la reunión fue ayer, yo creo que ellos se leyeron mi columna que salió ayer en el nuevo día. La de la renuncia. Y fueron allí, mira. Como dice Francisco, no, Francisco no, Fernando, Fernando Fernández, con el pecho en alfa. El pecho en alfa, sí, bien pechupa afuera. Ángel, Lorna, denme una llamadita. Para que me lo digan ustedes, lo que pasó ayer allí. Y había muchos alcaldes. Gobernadora, pregunte, llame, averigüe. Los alcaldes no están contentos. Presidente del Senado, presidente de la Cámara, Jennifer, Pedro Pierluisi. Sí, porque la hora es parte de la fórmula, papá. Seguro. Llamen a los alcaldes. Llamen a los alcaldes y pregunten. ¿Qué pasó ayer?
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630
1: Con Enrique Quique Cruz Esto es un condominio Condominio Fanasterio con, Puerto de, de, de Puerto Rico Que ah. se
3: construyó bajo el gobierno federal eh, Lo construyó el de gobierno tierra. federal Lo construyó
1: pues, pues condominio El Fanasterio En Puerta de Tierra Está sin luz <risa> Sin luz Autoridad de Energía Eléctrica. El condominio El, el Fanasterio está sin luz en Puerto Tierra. Mucha gente mayor, mucha gente mayor con necesidad. ¡Bendito! ¡Bendito sea Dios! Bienvenido, economista, bienvenido a Tilano Cordero Vadillo. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes,
3: Buenas tardes, Tony. Verdadero. Y muy buenas tardes a, a nuestra distinguida radio audiencia como todos los jueves. Es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes.
4: Atilano Quique, a, a todos nuestros radioescuchas. Eh, una vez más aquí para discutir algunos asuntos de interés. Para combatir un poco lo que dice el presidente fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Sí. <risa>
1: Trump. Ok.
4: Bueno, y cuáles son los fake news. Bueno, el asunto es que hay un proyecto en el muelle de San Juan. No, eso ya está planchado. No, no está planchado nada. No, no porque de acuerdo con lo que dice la comisión, la comisión está a cargo de, eh, supuestamente, está a cargo de atender este asunto, la comisión dice que ellos no saben si, si ese, ese negocio cae bajo su jurisdicción. Todavía no, no están seguros. No llegaron... No están seguros. La comisión. Los comisionados no llegaron a un acuerdo si ese acuerdo... ¿La comisión de dónde? La comisión federal. ¿De, chip, esa, de transporte? ¿De transporte marítimo? Sí. ¿De, de transporte ellos no, no están seguros. No están seguros. No seguro. ¿Por
1: qué no están seguros?
4: Entonces dicen que ellos no tienen suficiente información en este momento Ajá. para ir a la Corte Federal con injunction para paralizar ese, ese contrato. ¿Ok? Eso es lo que implica es que... Si esto no cae bajo la jurisdicción
1: de, los de la comisión
4: de esa comisión especial, esto cae bajo el Sherman Act y el Sherman Act es la ley de antimonopolio de Estados Unidos. Okay. Y esa ley de antimonopolio fue la que metió preso a algunos ejecutivos de las compañías Así. marítimas. Marítimas. hace siete, Mar años atrás. Año. Siete, años atrás. siete años Siete años atrás. Siete años. Siete años atrás
1: por segunda
4: o tercera, por tercera vez, vez. malas mala, mala, mala multas que le pusieron malas penalidades Milionaria. que le tuvieron que pagar a Correcto. los clientes por la violación a la ley de monopolio de Estados Unidos así que esto es interesante porque esto lo que implica es que si este proyecto continúa continúa y no están protegidos por la ley federal de transporte marítimo los tipos van a estar sujetos a la ley de antimonopolio así que el Departamento de Justicia de Puerto Rico y su nueva antimonopolio puede intervenir. Y el Departamento Federal de Justicia y su división de asuntos antimonopolísticos también puede intervenir. Así que eh, yo, siendo estos dos socios, como que le daba un, un segundo pensamiento a esta transacción sin el aval de la Comisión Federal de Transporte Marítimo. Así que esto está poniéndose muy, muy interesante, definitivamente, en estos días.
3: Eh, Tony, el problema de esto es que si no hay un grupo detrás que empuje eso en, en, la, en la parte federal de monopolio, un grupo fuerte aquí en Puerto Rico, ya sea el gobierno, ya sea unas asociaciones, ya sean unos empresarios, porque yo tuve la experiencia en un caso de monopolio en Puerto Rico pero yo era el que estaba este, al frente y, y, y estuvimos un sinnúmero de empresarios en el cual pudimos detenerlo pero si, si no hay si el gobierno mismo dice que es bueno ahí tenemos un problema nosotros porque le va a perjudicar que nosotros aquí lo dijimos que eso le va a perjudicar
4: a los consumidores puertorriqueños pero eh, si el gobierno dice que es bueno todo el mundo sabe que aquí todo lo que dice el gobierno que es bueno es malo para el país así que eso, energía eléctrica es malo para el país, acueducto alcantarillado es malo para el país, así que no es nuevo de que el gobierno tenga estas ideas descabelladas de cómo administrar el país, así que sí. eso no es problema, pero por otro lado, sí hay empresas y organizaciones de empresarios que están pendientes y están trabajando y han sometido documentación a la Comisión Federal de Transporte Marítimo y lo van a hacer también al Federal Trade Commission si es necesario así que no Esa hay problema es poder. Eso, eso no hay problema yo creo que definitivamente una de las cosas que, que hemos visto en estos tiempos es que la, la sociedad civil y los empresarios están tomando una, una posición mucho más activa en cuanto a la política pública en Puerto Rico para atender los problemas que tienen los negocios en Puerto Rico porque al final del camino el que produce riqueza en Puerto Rico son los negocios correcto las empresarios la empresas el gobierno lo que hace es vivir de ese cuento. Ese es el gasto. El gasto. Y el gobierno, el año pasado, recaudaron 2 mil millones de dólares más con esa deforma contributiva que se inventaron. Así que estamos hablando de que la economía está pagando grandes cantidades de recursos al gobierno. Gracias a Dios que esos dos mil millones el gobierno de Puerto Rico no los puede gastar porque no están en el plan fiscal. Así que están ahí ahorrados para, para algo, para algún evento. Pero... Eso implica que hay que buscar la forma de reestructurar la estructura contributiva de Puerto Rico, porque de lo contrario vamos a continuar pagando y cuando tú sumas el problema aritmético de cuál es la economía de Puerto Rico el 40% es de la fuerza, son parte de la fuerza laboral en Puerto Rico, el 40% de la población la que y la mitad de eso son los que pagan contribuciones
1: correcto así
4: que ese 20% tiene que echarse a la carga al gobierno de Puerto Rico para poder esto subsistir. Así que, definitivamente, esto es una oportunidad para el gobierno, para que entienda que no puede estar permitiendo nuevos monopolios, particularmente en una economía como la nuestra. No, yo estoy, Tú sabes que
3: yo estoy 100% de acuerdo contigo, y más en esa exposición que hiciste. Lo que tú, lo que no estoy de acuerdo contigo, es que en la parte que tú reclamas al gobierno,
4: hay gobierno, Tony. No, todavía tenemos la estamos pagando ah, estamos pagando hay es que mi gobierno mil millones el de, de es, gobierno así, oye, el, y, el, y el consolidado ay, son no, casi 25 mil
3: no, no hay administradores aquí claro. aquí no hay gente que profundice que profundice aquí el gobierno es un gasto y no ayuda a solucionar a los problemas sociales y económicos de nuestro país ese es el problema grave que tenemos nosotros ¿Es esto es un caso que aquí los, este, tú y yo lo traímos ¿Mm? y desde hace tiempo dijimos que era ¿qué? un monopolio ¿Mm? este, ¿y qué dijimos? que eso le iba a hacer daño okay, a la competitividad de Puerto Rico okay? que eso, tener los puertos a dos compañías o a una sola compañía eso es un monopolio ah pero tu gobierno ese que tú dices que tú alabas esas cuestiones ok pues dice que es bueno en qué quedamos cuál es el bueno qué gobierno es el que tú me hablas
4: claro, ese gobierno que tú estás mencionando definitivamente necesita un reenfoque completo en su política económica que
3: la igualdad tú eres
4: sí ¿Eh? pero eso lo llevamos diciendo desde el principio ¿no? esto no es nuevo esta discusión no es nueva el, el problema de, de esta administración y de la anterior y de la anterior es que no hay análisis económico
1: no, no los hay ¿No? ¿Qué no? No, eso no, o sea, no es
4: importante eso no es importante oye, Tony, vamos
3: a un tema que nos apasiona a los dos ahora le vamos a discutir entre los tres que ayer trajo a Jeffy Favaro muy buena entrevista, que te felicito Muy buena, porque este, por lo menos tú lograste que muchas personas que no conocen esta cosa técnica ¿okay? lograran este que le entendiera, pues la visita de la de nuestra gobernadora en, con el secretario del tesoro de los Estados Unidos yo estoy seguro que ella le envió una este, una agenda de trabajo de lo que iban a discutir porque eso es lo que se, siempre se hace y parece que el secretario del tesoro le tenía un punto que ella no tenía en su agenda. ¿Okay? Y es el impuesto del 4% a la foránea Correcto. El 4%, muchas personas no saben qué significa ese 4%. Sí.
1: Ese
3: 4% significa 1.800 millones, que es lo mismo que recauda el IBU en Puerto Rico. Si nosotros, el tesoro le había escrito, el tesoro le había escrito, a, el año pasado al pasado gobierno porque eso es de decir pasada administración al pasado gobernador desde mil, este, de, desde el año
5: el año desde pasado desde sí. Alejandro no
3: pero ya había, acuérdate que esto fue una ley que se hizo del honorable Luis Fortuño ¿okay? y esta ley se hizo un fin de semana la ley se hizo eh, prácticamente
4: Todavía me acuerdo escondida. del fin de semana
3: Ajá. Eso fue un fin de semana Todavía me De noche,
4: de noche lo me hicieron. acuerdo eh. Que me llamaron a preguntarme qué yo creía de esa ley de la 1054 Y yo le dije Esto tiene que ser de la legislatura, no puede ser de gobernador El gobernador puede ser tan despistado ¿Qué? Como va a ponerle un impuesto a unas empresas que tienen un acuerdo contributivo con Puerto Rico desde hace años 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 Y tú vienes de porrazo De porrazo y le pone un impuesto y cambia los acuerdos que habían con esas empresas. Sin consultarlos con Sin ellos, consultar. No, no. Eso fue. Esto es, Eso fue un asalto, ¿sabes? Bueno, a mí me llamaron y yo fui al Capitolio a reunirme con un grupo de legisladores porque ellos tampoco entendían cuál era la discusión que había sobre el asunto del impuesto. Y yo le expliqué a este grupo de legisladores. Es más, mm. como llegué temprano pude subir al, al, al hemiciclo del Senado sí. y, me, y estaba me dejaron entrar y en esa época Rivera Char no dejaba de entrar a nadie al tercer piso del, del Senado estaba cerrado pero como llegué con, con, con alguien del Capitolio pues me dejaron entrar y todavía me acuerdo que estaban discutiendo el asunto del nombre del, del centro de convenciones, pero Rosselló por la senadora Norma Bulgo, todavía me acuerdo de ese evento y definitivamente nunca pudieron entender el daño que estaban haciendo a la capacidad de Puerto Rico de Puerto Rico de atraer empresas con acuerdos contributivos porque a nadie le va a importar en un momento determinado cambiar ese acuerdo contributivo perdonen que interrumpa el tema pero me
1: está llamando el alcalde de Guaynabo ah, es mi alcalde ¿sabes? no es alcalde alcalde lamentablemente no escuché bien ven acá Jimmy bueno que, que llame de nuevo entonces el presidente del centro, centro unido de ok ahora en el interín Jimmy consígueme. mira ahí está llamando el del centro unido dile al del centro unido que lo vamos a atender ya mismo está llamando el del centro unido detallista sobre el tema que estamos hablando eso
3: es, eso es una voz pensante eso es una voz de
1: peso el del Centro Unido
3: bueno, claro, porque perjudica perjudica este. el comercio
1: ok, voy con él ahora llámame, llámame, a, llámame a este para porque quiero, el alcalde está corriendo por un lado y para otro, el del Centro Unido que me está escuchando que no se me vaya estoy con él, voy a estar con él ahora así que el, esta situación de los muelles estos que lo están es, tratando de fusionar hacia atrás, sí, y están eliminando competencia. Y el gobierno está. Esto lo han hecho, fíjate, esto es bien interesante. Porque esto ha ocurrido en un momento. Ok, déjame hablar con el alcalde el del Centro Unido, voy con él ahora. Para continuar con el tema. Mm. Alcalde, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Saludos, saludos para ustedes y saludos a los Radio Escuchan en esta hora.
1: Muchas gracias, alcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Ángel, a mí me contaron que ayer tú estuviste, estaba Lorna me dicen que había un grupo de alcaldes en, en una reunión que hubo con la gente de mm. la Autoridad de Energía Eléctrica, que José Florencio Ortiz no participó, no fue y que no. allí se discutió, que ustedes han pedido que le den los focos, que ustedes han pedido que ustedes tienen la gente, el personal y todo para prender las carreteras, para hacer las cosas que haya que hacer y ellos no hacen nada, y me dicen que tú te levantaste y dijiste que había que implosionar aquello,
2: ¿eso es verdad? <risa> Este, yo no sé quién, quién te está llevando tu fuente pero pero es buena <risa> <risa> a ver, Eso es para los
1: votantes, va, es para los votantes. Y mis fuentes son buenas <risa> tú lo reconoces y todo el mundo lo reconoce mis fuentes sí, son sí, buenas
2: sí, sí. eso es así. No, a, Ayer se llevó a cabo un, una reunión en manejo de emergencia y habían diferentes eh, directores ejecutivos y secretarios ¿verdad? y personas que representaban diferentes agencias porque lo que estábamos a, a, planteando era eh, ante la situación de, de emergencia o ante una próxima situación de emergencia cómo se iba a estar trabajando eh, cómo se iban a estar atendiendo unas cosas y, y presentando el plan de, de emergencia de, del Estado o sea, una, yo entiendo que fue una reunión muy buena, fue con la Secretaría de la Gobernación eh, y con, con el Director de Manejo de Emergencia y y, otro, pues, repito, y otras personas eh, y obviamente pues, cuando me tocó el turno este, yo elogí y, y hablé bien de aquellos que, que han ayudado, ¿verdad? Y como tenéis un ejemplo, eh, lo contrario es la, la autoridad de Acueductos y alcantarillado eh, que nos ha respondido excelentemente bien, eh, han habido sus situaciones, pero pero han dado cara y han estado ahí eh, con nosotros. Eh, lo contrario en estos momentos, tengo que decir, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que que lamentablemente, y sí, hice, hice la expresión sí. que implosionaría porque nosotros firmamos unos acuerdos yo contraté, ya yo hice una subasta, yo contraté compañías para para eh, poder instalar las luminarias comenzamos o sea, eh, comenzamos con ese proceso pero después del 30 de junio se paralizó por alguna razón no sé cuál, o sea, se paralizó y nosotros hemos sometido toda la eh, la documentación que ellos requieren los estudios eh, verdad este los assessments que se requieren, pero hasta esta fecha no nos han puesto a entregar ningún material, y así yo lo dije ayer yo le dije, nosotros lo que estamos ayudando o sea, eso es una responsabilidad de la autoridad y nosotros lo que estamos es ayudándolo, ¿por qué? porque hay una necesidad de seguridad y hay una necesidad que está pasando el pueblo así que yo espero, ayer se comunicaron conmigo, tengo que decirte, ¿verdad? Eh, después de, de la reunión y me, so, me solicitaron que sometiera nuevamente eh, la documentación, así que hoy lo, lo hicimos, yo espero que próximamente pues yo pueda tener respuesta, ¿verdad? Y pueda tener eh, los materiales y podamos seguir eh, instalando las luminarias en, en, en el municipio de Guaynabo
1: ¿Y cuánto tiempo tú, o sea, tú me dices desde julio 30 de este año que tú llevas esperando por ello?
2: Sí, de, el, el primer convenio se venció el 30 de junio. Ya ahí nosotros le habíamos entregado entre junio y julio sobre 700 postres que están apagados. Eh, ahora, esos no son los ah, únicos que están apagados sí. en, en Guaidó, o sea, uh -huh. hay más de 1.000, 1.500. Uh -huh. Pero ya nosotros le sometimos evidencia, ya nosotros hemos arreglado municipios, no estoy hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, la compañía que contrató el municipio, ya nosotros hemos arreglado sobre 700. Uh -huh. Y le sometimos cerca de 700 adicionales con toda la evidencia que requieren para que ellos no den los materiales y todavía ah, pasó todo el mes de agosto y pasó lo que llevamos de septiembre y no nos han entregado este ni un solo material
1: pues alcalde usted sabe que yo estoy aquí a sus órdenes usted llame que nosotros repartimos leña así que muchas, muchas gracias muchas gracias
2: <risa> que yo espero que ahora obviamente ayer por te repito se comunicaron con nosotros le sometimos la documentación yo espero que eh, poder recibir los materiales y, y ponerlo a trabajar la compañía que nosotros hemos contratado.
1: Yo lo voy a llamar a usted el martes. Muy bien. Y chequeamos a ver si los niños allí se están portando bien. Muchas gracias. Alcalde.
2: <risa> pues, muchas gracias, muchas gracias. Y a llamo también. A gracias, gracias, gracias alcalde. Un abrazo. Bien.
1: Ahí ustedes escucharon al alcalde de Guaynao, Ángel Pérez, y conmigo en línea telefónica ahora está el presidente del Centro de Detallista. Buenas tardes. ¿Con quién hablo?
2: Buenas... Buenas tardes Quique, es el doctor Arguelles Morán presidente del Centro Unido me alegro mucho que estén tocando el tema este de la fusión de TOC con el señor Luis Ayala Colón porque definitivamente como ustedes han señalado esto es un monopolio que va a ser que va a afectar seriamente a Puerto Rico eh, como tú sabrás aquí se importa el 85% de lo que consumimos desde Estados Unidos y solamente hay cuatro compañías que están trayendo la carga doméstica aquí a Puerto Rico, que son todos precisamente un 40%, eh, Crowley, que está por su lado en el área de Isla Grande, con el otro 40%, Trailer Bridge, un 17%, y National Shipping eh, of America, con un 3%. Estas dos últimas están eh, trabajando en el área que pretende dominar todo con la fusión esta con el señor Luis Ayala Colón. ¿Y quién es el señor Luis Ayala Colón? El que opera el puerto de Ponce, el segundo puerto quizás principal de Puerto Rico. Y aparte de eso, es el que tiene a su cargo el manejo de toda la carga internacional, así como la llamada carga suelta que incluye pues los materiales de conducción y además de eso eh, los automóviles, etcétera. Pero lo más indignante de todo esto y que nosotros no podemos entender es que el director de la Autoridad de los Puertos no muestre ningún tipo de preocupación con esta fusión que evidentemente eh, va a tomar el control en una en compañía que es uno de los competidores principales. este No estamos hablando del caso, por ejemplo, del aeropuerto de Aerostar donde una compañía que lo que hace es administrar el aeropuerto tiene a administrar el mismo y lo que está buscando es que vengan más líneas aéreas y que vengan eh, más vuelos esta no. personas es un competidor directo que posiblemente va a tratar de acaparar el mercado y lo que va a hacer es cerrarle las puertas a otra, a la posibilidad de que otras compañías en el futuro se eh, tengan la, la, el deseo de servir a Puerto Rico o sea que no estamos hablando de la misma cosa entonces la excusa que nos da eh, el señor Maceira es que esta gente van a invertir una, una cantidad de dinero por lo que van a mejorar la infraestructura y demás y nosotros no tenemos problemas si el gobierno nos viene para poner el puerto al día que se haga una pp como se hizo en el aeropuerto pero imagínese usted que en vez de ser Aerostar fuera American Airlines la que administrara el aeropuerto y le dijera entonces a las otras compañías pero, tú vas a pagar tanto de las DC tú vas a estar en, localizado en tal sitio tú vas a pagar tanto por el counter tú vas a pagar lo otro, y eso es lo que pasaría en, en este escenario que se está presentando y lo grande de todo esto es que como se mencionó hace un momento es correcto, la Comisión Marítima Federal no encontró eh, jurisdicción, no encontró una base jurídica por la cual ellos pudieran ir al tribunal a presentar un injunction y, a, a, y detener esta fusión que ellos mismos dicen en un comunicado que va a limitar la cantidad de compañías que pudieran servir a Puerto Rico y a la misma vez va a aumentar los precios. Dicho sea paso, esta compañía todo ya fue con vista eh, en el Foro Federal. Por, fueron eh, presos, huella, fueron presos. Fueron, fueron presos, preso, eh, sí señor. Por estar fijando precios. Así que si hacían eso cuando no tenían el control absoluto, imagínense lo que podrían hacer cuando esto... De hecho, uno de los comisionados, el comisionado de la eh, Comisión marítimo Federal se opuso a esa fusión, votó en contra de la, de la del acuerdo y también se expresó con seria preocupación sobre este asunto. Así que a mí me sorprende sobremanera que tengamos un director de puerto que no esté protegiendo lo que son los los, los, los puertos principales de Puerto Rico.
3: argüelle eh, a tilán le habla. <ríe> Usted sabe que aquí si no hacemos presión todos unidos no se va a hacer nada. Este Correcto. y yo yo lo oigo a usted y yo lo felicito, ¿sabe? Este, eh, usted se ha comunicado con cámara de comercio, comidas industriales para. Mira,
2: aquí, eh, sí, eh, para, para ¿Y qué ha
3: pasado? Aquí. Porque esto perjudica a todo el mundo.
2: Bueno, o es que pues, hay conflictos que ya... de
3: intereses entre los asociados.
2: Presidente, deme, bueno. deme
1: un segundito. Tiene tiempo. Sí, cómo no. Ok, para dedicarle más tiempo. Vengo ya, vengo ya, mis
0: Estás escuchando el podcast de Noti1.
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz.
1: A Tirano Cordero Vadillo, el economista Antonio Rosado. Tenemos al señor y presidente del el Centro Unido de Detallista, el señor Alguelles en línea telefónica. Y le damos las gracias por toda su paciencia. Se nos une ahora la licenciada Zoraida Buxo. Miren, ayer... Nosotros le dimos un análisis completo de algo que la administración del renunciante Rossellón nos tenía oculto, que era lo de la ley 154. Hoy destapamos aquí también y le damos la oportunidad al Centro de Detallista y cualquier otro que quiera hablar al respecto sobre la fusión que está ocurriendo en los muelles de Puerto Rico licenciada, bienvenida como todos los jueves muchas gracias
5: gracias Kike, saludos a Tilano, Antonio, gracias. Serra eh, a Jimmy, a todos los miembros de Notiuno de Redacción y al público que nos escucha tanto eh, de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico y por noti 1
1: Al Guelles, el señor y muchas gracias por su paciencia el señor, el, el señor Atilano Cordero Badillo le había hecho una pregunta sobre las distintas organizaciones como el, eh, Mida, Cámara de Comercio, comida Industriales, los industriales eh, si, han, si se han unido o si ustedes están solos en esto.
2: No, eh, fíjate, el, eh, tengo que decir que para abril pasado eh, el Honorable José Aponte Hernández celebró una primera vista para tratar este asunto. De hecho, eh, allí tampoco se personó el director de la Autoridad de, de los Puertos, el señor Maceira en eh, su defecto envió a un licenciado de puerto que tímidamente pues no no vio objeción no ofreció objeción a esta fusión, de ahí salió una resolución de la cámara que fue enviada a la Comisión Marítima Federal expresando la, opo la, opo la oposición a esta fusión y en la misma pues estuvimos participando Mida y el Centro Unido de Detallistas Nuevamente, ahora, en vista de que pues, el, la Comisión Marítima Federal pues no encontró jurisdicción, celebramos una segunda vista este jueves pasado, el jueves 5 de septiembre, y aquí nuevamente el director de puertos pues, tampoco se presentó aduciendo que él se había dado cuenta de la convocatoria el mismo día de de la vista y que él salía de viaje y no se presentó ni envió a ninguna persona que lo representara por eso tenemos una tercera vista en donde se le está pidiendo, se le está requiriendo una serie de información a este señor y se le está pidiendo que asista para poder nosotros pues aclarar eh, las dudas que todos tenemos Al en las demás organizaciones pues mira, eh, yo no a mí no me gusta hablar verdad de otro grupo ellos tendrán sus razones sabemos que obviamente eh, estas compañías marítimas son socias de algunas de estas organizaciones sabemos que algunas de estas organizaciones agrupan a quizás importadores mayoristas de cadenas de tiendas, etcétera, que tienen un trato preferencial y obviamente pues no se quieren quemar con esto
1: pero le pregunto y si puede me contesta, yo como quiera voy a hacer mis averiguaciones también en, usualmente cuando estas cosas ocurren hay unos cabilderos que yo en este programa le llamo los maleteritos y las maleteritas que uh -huh. durante la pasada administración tenían mucho peso y lograban que estas cosas funcionaran y corrieran pero chulísimamente bien para sus clientes, ¿tiene usted conocimiento de eso? Caramba, para serte sincero,
2: no puedo afirmar tal tal cosa porque realmente no tengo la información
1: Ah bien, pues yo me encargo y le digo <risas> <risas> Pero no,
2: pero evidentemente no me extrañaría, o sea la, la realidad es que en la manera que esto se ha hecho en cuartos oscuros por así decir, como decimos acá pues realmente levanta suspicacia y levanta suspicacia el hecho que, como ustedes están señalando pues otras organizaciones no se hayan unido a esto, por las razones pues que conocemos y no es verdad no debo de yo pues ponerme a, a hablar
5: Okay. Se, señor presidente, yo le tengo sí. una pregunta. es la, lic la
1: licenciada Soraya Buxo. Sí,
5: la única. Encantado, licenciada. Gracias, muchas gracias. Y gracias por, por este estar con, con nosotros en el programa. Yo le pregunto, eh, como la gobernadora Wanda Vázquez ha hecho expresiones sobre la importancia de la transparencia en los procesos de contratación gubernamental eh, y usted hace referencia a, a esta frase de haberse hecho en cuartos oscuros ¿ustedes han levantado esto directamente a la gobernadora como organización sea solo usted el Centro Unido como en, en unión a otras organizaciones porque definitivamente es un tema bien importante porque nosotros pues vivimos en una isla.
2: Pues por supuesto que sí, tanto mira como nosotros como el honorable José Aponte, como la senadora Roxana eh, López, hay, en diferentes medios, de hecho yo he estado en programas con ambos, tanto con la senadora eh, Roxana López, como con el eh, honorable José Aponte, en diferentes medios y hemos denunciado esto y le hemos pedido a la gobernadora que intervenga, porque realmente eh, no hay que esperar a que la Comisión eh, Marítima Federal encuentre jurisdicción el puerto mm. es del pueblo de Puerto Rico y usted hace negocio con quien usted quiera o sea, usted no, no tiene la obligación de avalar este tipo de cosas si usted entiende que ha sido pues una cosa que se ha firmado y no va a ser eh, eh, buena para Puerto Rico de la misma manera que usted pudo haber contratado eh, en otras APP o no contrata, o sea, la propiedad de Puerto Rico no es de esta gente
5: y bueno. yo, pero yo le pregunto eh, para para beneficios de los que nos están escuchando este, este proceso que condujo a esta a esta contratación que no tengo claro si ya se consumó no se ha consumado o está pendiente este proceso fue uno abierto y competitivo o no lo fue
2: pues tengo que decir que para para verdad para lo que nosotros sabemos pues definitivamente no, nosotros nos enteramos cuando sale en la página del, de la Comisión Marítima Federal, alguien vio que había un request para este acuerdo, el número 201-292, lo pueden buscar en la página de la Comisión Marítima Federal... Y, y entonces por otros medios que nos enteramos el señor eh, José Aponte y el, y el presidente de Mida se comunicó con nosotros, nos explicó esto y de inmediato pues obviamente ofrecimos nuestro respaldo porque entendemos que esto va a ser nefasto para la economía de Puerto Rico
4: Economista el el Dos cosas, primero que, que el hecho de que la comisión no haya aceptado el, el contrato de, entre estas dos compañías ha asumido una, asumido postura. Re, una postura una jurisdicción uh -huh. sobre eso eh, es bueno porque lo que queda es el federal trade commission así que esto, esto es una Exacto. violación al, al acta Sherman de, de monopolio así que, que que hay otras avenidas ahora para atender este asunto y, y la comisión uh -huh. no se ha quitado todavía del, del, del asunto, ha dicho que va a intervenir que va a buscar la información y que, que va a, a establecer
2: monitoreo correcto.
4: continuo de lo que está pasando a pesar de, la, de los acuerdos que se establecieron entre entre las dos compañías, en términos de, de mantener los precios relativamente estables el primer año de, de la transacción. El primer año. El primer gracias. Eso es igualito a Metropista.
5: Exactamente.
1: Entonces,
4: Exactamente. Así <risa> que, 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 en ese sentido, mientras.
5: Esto es peor que Metropista.
4: Esto mucho peor. No, esto es peor que la, que la acta Jones. Esto es, la, esto es peor que la ley de cabotaje. Esto bueno, es como, ahora. Ahora que tú mencionas ¿Estás? el acta Jones, todos
2: eh, dejando verdad, porque muchos eh, consideran que lo que nos oponemos a esta acta, pues somos antiamericanos o no queremos. Yo tengo que, o sea, como ciudadano americano, yo quisiera comprarle a mi nación norteamericana más productos que hoy no le puedo comprar, porque no es costo efectivo traerlos en la barcaza eh, de bandera norteamericana de ley Jones o sea que por proteger estas cuatro compañías que yo le mencioné hace un momento a cuántas compañías norteamericanas nosotros estamos dejando fuera del mercado y le pongo de ejemplo la gasolina la gasolina se compra en, tri, en, en donde, en Trivia y Tobago porque traerla de Estados Unidos que donde sería inclusiva hasta más barata me cuesta 16 centavos más el galón sí. uh
5: -huh. o traer
2: ¿por qué no traemos el gas natural? que queremos ahora poner la planta, gasificarla de Estados Unidos. Ah, porque no hay una barcaza de ley Leijón que sea adecuada para traer ese tipo de combustible a la isla y tenemos que traerlo en una barcaza internacional de otro país. Eso por ponerle un ejemplo. Eh, eso, eso es así,
4: eso es así. Oiga, al
3: eh, oyéndolo usted, el único recurso que ustedes tienen de inmediato para detener esto es yéndose al departamento de monopolio federal es la única alternativa que yo le veo viable y se lo digo por un caso que estuve yo que usted tenga conocimiento que no vamos a mencionar uh -huh. aquí okay este, uh -huh. y, y, y yo lo y, y y yo prácticamente estaba solo okay. y, uh -huh. y ustedes me ayudaron ustedes el centro Unido me ayudó en aquella ocasión y yo creo que donde tienen que irse sí, sí. es verdaderamente este, a la ley de monopolio federal. A la de aquí no. No, no se vayan aquí que van a perder el tiempo, ¿sabes? Se lo digo desde ahora.
5: Bueno, no, pero no, no eso, pero, pero, eso pero, no, no pero funciona, fíjate. Pero a yo, Tilano, sé. pero yo no creo que sería perder el tiempo por la razón. ¿A la de Puerto, de Puerto Rico. Que, pero espérate, espérate. Te voy a decir por qué. Porque ah. aunque la oficina antimonopolística del Departamento de Justicia sea una sola persona.
3: De verdad. Sí, sí, eso es. eso no es muy... lo va a ir la secretaria ahora
5: no no no, no no la oficina de asuntos monopolísticos Yo no sé, no a la secretaria a la gobernadora haber sido secretaria de, de justicia, justicia. Sí. ella debería tener mayor receptividad o eso es lo que se esperaría a un planteamiento como este lo debe lo debe comprender bueno o sea fuera sí. de lo que hemos hablado de la falta de transparencia, del de cuestionamiento de si fue un proceso abierto y competitivo eh, o sea de si fue una app que, que no levante los cuestionamientos que está levantando ella, por haber sido secretaria de justicia, debería tener responsabilidad. Sí, pero. A esto. Con todo el
3: respeto, Soraya. No, es, entiendo, ella pero... es parte, ella es parte de esta confobulación, porque ella fue secretaria no decir, de justicia pero, pero y ella no lo sabía, pero como no lo va a saber, pero por no, ella secretaria no, pero, de pero porque ella se quedó con justicia.
5: ¿Existe alguna. No, opinión, no, no, no perdóname, ¿no? perdóname. A mí
3: no me hablan de eso, que eso no, yo. espérate. Las ter Oye, las penurias que yo pasé con el departamento de justicia, con una administración popular, es lo mismo. Son, allí no hay nadie. Yo tuve que poner mis abogados y mis, y mis economistas. Yo, yo. Y el Centro Unido de Estadística me ayudó. Y otras instituciones me ayudaron calladamente. Aquí ir si sí, la gobernadora tenía que saber qué estaba sucediendo esta venta. O sea, en otras palabras, con todo el respeto, ella es
4: parte de pero esto. Tú, ella no puede saber de una transacción que es privada. Eso no es privado, chicos, salió sí, o sea, público no, hace tiempo no, y lo discutimos no, aquí claro,
3: digo, sí,
5: hace pero, tiempo. ¿tú, pero tú pero sabes ya, de alguna de alguna consulta que le hecho a la secretaria de justicia hoy gobernadora que ya ah, haya no, avalado no, esta transacción? Digo, si él lo
3: quiere hacer, si él lo quiere hacer, que lo haga. Yo, mi consejo es que se olvide del secretario
2: de justicia de aquí que La gobernadora
5: y que también bueno, vaya a otro.
2: Bueno, Tilano, mira eh, Nosotros no tenemos realmente uh -huh. eh, des, por seguro que la gobernadora si sí sabía o no sabía sobre este asunto Nosotros estamos dando los pasos y dándole la oportunidad de que ella que se ha pronunciado que quiere limpiar la casa que quiere eliminar pues eh, ciertas personas que han defraudado a Puerto Rico de que tome la acción que corresponde en este caso de ella no tomar acción pues lógicamente no hemos descartado como tú bien dices, acudir al foro eh, federal o, a la, o al foro estatal el que el que verdad el que pueda atender el asunto
3: pues ya que usted es tan benévolo sinceramente, esa benevolencia eh, es como líder yo lo felicito pero sigo insinuándole que vaya a los dos foros a la vez, porque si no no vamos a hacer nada
4: y le tengo buenas noticias, no? le tengo buenas noticias. hay varias organizaciones que están al tanto de lo que está pasando y van a hacer una posición agresiva con respecto a esto en términos locales bueno, de hecho, y en términos federales Sí,
2: de hecho nosotros este en el colegio de abogados se está preparando este un escrito precisamente para acudir al tribunal si fuera necesario
3: yo creo que deben debe, debe estar, muchas personas no conocen este esto es muy técnico Muchas personas uh -huh. aquí en Puerto Rico no conocen el daño eh, que se le hace a los consumidores que a la larga son los que van a pagar todo esto. ¿okay? Por supuesto. Todo, a la larga el que va a reventar todo esto y lo va a pagar son los consumidores puertorriqueños. No, y, lo peor es... y, 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 y nos van a sacar, número dos, de competencia para crear más empleo, para el desarrollo de Puerto Rico. Yo le, yo le, yo le aquí las organizaciones tienen dinero para poner una página mañana en todos los periódicos diciendo el daño que hace eso para crear conciencia. Eso es la primera estrategia que yo le diría a usted porque eso yo lo utilicé y me dio resultado.
1: Muy bueno, bien. Bueno, güey, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por voluntariamente usted llamarnos a nosotros participar aquí y sobre todo por su paciencia con las llamadas que me entró ahorita y tuve que disculparme con no usted. caramba
2: tí, que siempre estamos a la orden y de hecho como bien señaló eh, don Emiliano para eso está el centro unido, para defender al comerciante de aquí al pequeño y al mediano comerciante y le voy a decir algo, al huello
1: eh, que es uno de mis temas favoritos, pero eh, a ustedes les va a pegar bien duro cuando suba la luz sí, a todo el mundo. ah no,
2: no sí <risa> De hecho, también estamos, también le escribí una carta a la
4: gobernadora sobre ese asunto. Pero Eso bien lo
2: podemos duro, tocar de... bien duro. O
1: sea, ten, duro. tenemos que entender, todo Puerto Rico tiene que entender. Y yo escuché a la gobernadora hacer unas declaraciones en Washington en estos días que son las mismas que José Florencio Ortiz ha hecho en Puerto Rico, de que la luz uh. va a bajar por un lado y va a subir por otro y que nos vamos a quedar igual. Quiero que tengan algo bien claro y no es que yo sea el de las malas noticias la luz va a subir no matter what no importa sí. qué porque es COVID,
2: para que, para hoy no estamos pagando sencillo, hoy no estamos pagando deuda para, para que para ponerlo sencillo para que la gente lo pueda entender el que paga hoy 100 dólares para el 2024 va a, bajar, va a pagar 150 pesos
1: ahí está ¿sí?
2: para que sepa empieza el año el mes que viene con un 13% de ingreso y así va progresivamente hasta un 47 en el 2024. Ahí está. Sí. Y estamos claros de que hay que pagar la deuda y estamos claros que cualquier intento de pagar esa deuda va a representar un aumento, pero hay que buscar un aumento que sea razonable, que no impacte a la economía, como va a impactar este aumento. Se espera que se pierdan sobre 170 mil empleos. O sea, ¿de qué estamos hablando?
3: <risa> bueno, pues yo lo felicito, ¿sabe? De mi parte pues lo felicito. Gracias.
2: Bien. Muchas gracias bueno. a todos por la oportunidad. Muchas gracias. Ustedes
1: escucharon a, al güey, el presidente Oye, del sufre. Centro Unido de Detallistas. El pequeño comerciante es el que Eso paga fue. los platos rotos. Mientras, mientras los cabilderos se jaltan de billetes buscando exenciones extensiones contributivas a las compañías grandes. O sea, aquí tenemos que establecer un balance. Yo creo en exenciones para motivar, para empujar pero no creo que el pueblo deba seguir pagando las exenciones de otros <coughs> tenemos que buscar un balance en cuanto a eso fíjate que hace como seis meses atrás había una discusión una discusión <coughs> bien grande aquí sobre los incentivos, sobre la ley de incentivos ¿Todavía? la ley nueva de incentivos ¿La la ley? Pues, había un, una pelea enorme con la ley de nueva de incentivos y, y yo por ejemplo quería saber cuántos incentivos son los que da el gobierno al año y hay 20 números por ahí ¿tú tienes algún número más o menos?
4: eso debería ser perfectamente transparente por eso, eso mismo esos o sea, eso, eso son, eso son recursos del, del pueblo de Puerto Rico y hay que identificarlo eso no hay duda de que tiene que ser transparente
1: y ese es el ahí. problema que nosotros tenemos aquí mira, esta noche continúa por el ojo de la cerradura Luis regresa a su casa y encuentra a Muna en el suelo y Felisa habla sobre la posición de las mujeres en la sociedad moderna hoy a las 7 de la noche por Noti 1630 Cordelia González, Jorge Luis Ramos y Albanidia Díaz por el ojo de la cerradura, una mirada íntima un amor que cambió la historia de un pueblo yo soy Enrique Quique Cruz, te estás escuchando Análisis 630 antes de irme a la pausa, quiero darle las gracias al senador eh, Miguel Romero quiero darle las gracias al senador Miguel Romero porque hubo una situación en Ocean Park en que había un poste que se estaba cayendo y llamamos a Miguel y Miguel nos ayudó a que la autoridad de energía eléctrica eh, hiciera lo que tenía que hacer obviamente si hubiese llamado yo se si hubiese caído el poste por eso que le pedimos a,
2: por eso que le pedimos a Miguel que llegara.
1: tumban dos o tres postes Exacto. y dice que fui yo pero Miguel muchas gracias muchas gracias y los de Fausterio eh? ¿cómo es?
3: Fanasterio, sí. Fanasterio. Fanasterio sigue sin luz, ¿verdad? Es un edificio histórico, okay. ¿sabes? El, el que, que llamó, llamó
1: de Fanasterio, vuelve y llame para que me dé la dirección específica, por es favor. En puerta de tierra. Puerta, ah, de tierra, puerta de Tierra. Autoridad fue. de Energía Eléctrica sigue sin luz, Fanasterio, en Puerta de Tierra. Eh, estás
0: escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Los amigos del condominio Fanasterio, les tengo información están fuera porque el alimentador de esa área no está funcionando, pero están trabajando. Eso dice la Autoridad de Energía Eléctrica que lo están trabajando. Así que pronto, pronto, pronto. Quiero que sepan que este, ampliando en, en la información, eh, nosotros hemos dado mucho seguimiento a un, un tema que surgió aquí este, que lo ampliamos con la licenciada Zoraida Buxó y los que estamos aquí presentes que tiene que ver con Uber sí. y los choferes de Uber y las choferas de Uber y la seguridad
5: y los carjacking. y los carjacking y los
1: asaltos sí. y la gente corriendo y se van y no pagan y bueno tengo ah, chavo y qué y no, qué va a hacer
5: no eso que le, aquí que le estaba contando porque eh, el, el martes creo que fue cuando el, el martes. martes el martes mientras estaba pues utilizando los servicios de una chofer de Uber pues, pues me pongo a preguntarle sí. este y lo interesante es que que ella me dice que los problemas la, la plataforma lleva en Puerto Rico hace tres años y ella hace prácticamente eh, tres años fue que comenzó con la plataforma y ella ha notado que los problemas surgieron a raíz de que se incorporara la opción de cash porque permite a las personas que buscan esa opción crear perfiles falsos sin necesidad de, 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 de identificarse uh -huh. como lo tienen que hacer con una tarjeta de crédito inclusive identificarse ellos con la opción de pago en efectivo mediante seudónimos. Ella me decía: Mira, me dice, mira, usted no sabe, yo he a buscar a Osito, a Barbie, sí. porque ponen ese tipo de. de, de no, o sea, ustedes no saben, inclusive, ella no sabe a dónde es que se dirige hasta tanto no me recoge. O sea, no sabe cuál antes, es. El... Antes
4: tú, tú tenías la tarifa Pero de es que, sitio. Es que aquí. Al no, la, claro.
5: la, no la chofer la, por eso, la, la chofer no sabe sino cuando me recoge ahí es que le sale ¿Sí? a dónde es que ella se dirige
1: pero es que no se supone que sea así porque tú pones desde el principio para dónde donde tú va. tú
5: ¿Sí? Uber y sabe, y sabe y pero y la, y la chofer no Ah, okay. la chofer no entonces en, en un momento Uber yo, you're wrong man. entonces hay otra cosa que, que el problema de la opción de, de cash también ha sido que como por ejemplo ella me dijo y yo se lo comenté aquí que me dice mire y usted no se imagina a mí me pasó una vez que yo recogía a dos muchachos y, lo, y los malandrines cuando llegaron se fueron abrieron la puerta y no le pagaron me dice sin embargo que cuando pasa esa situación ellos reportan y Uber le paga mm o sea que ellos no tienen una, una pérdida, pérdida. Okay. pero pero no, no o sea no le pasa una vez le pasan dos veces porque dos veces como por ejemplo le pasó en otra ocasión donde ella me decía yo no podía imaginarme llegó esta, esta mujer con tres niños entonces la llevó a este lugar que tenía que entrar por un área como medio pasillo medio callejón y ella pues se fue por el callejón y es como si nada se va mire señora nada Wow. Nada, o sea, la, la, la ca, o sea, no es que, 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 que los kayakers, los, los los ladrones sean creativos, es que los usuarios también, o sea, no paga, o sea, una falta de, pero, o sea, ausencia sí, de sí, ética, no. falta de respeto, y ella y ella, ella entiende que eso, todos esos problemas surgieron una vez se incorporó la, la, la modalidad de pago en efectivo.
4: Por eso, aquí en Puerto Rico no hace falta esa modalidad. Aquí todo el mundo tiene una cuenta bancaria. Aquí todo el mundo que recibe seguro social tiene que tener una cuenta bancaria. Que son los más difíciles de que tengan cuenta bancaria porque son más viejos, están más maltratados. Pero el resto de la gente tiene acceso a, a, a bancos y hay que moverlo hacia eso. ¿sabes? <risa> maltratados. Maltratados, sí, los viejos. No está pero fácil mira, ser viejos. Pero mano. esto
5: lo decimos porque salió una nota donde Uber anunció. Que implementará la semana que viene. Sí,
1: la semana que viene, porque sí. como ellos no tienen prisa.
5: Ellos no tienen ninguna prisa. Pero fíjate, no no dicen que van a atender el problema que crea la. la o cash. sea, o la, la, o la modalidad, eliminar la modalidad de, de, de efectivo. No, que
1: van a poner de, de unas cuestiones de seguridad en la, en, la eh, en la
5: plataforma. En beneficio de los socios conductores, quienes han sido víctimas de varios carjacking.
1: Qué mal, qué mal, Uber. Qué qué o sea, qué,
5: qué flojo, qué, qué poco valoran la vida.
1: Qué mal.
5: O sea, la verdad es que aquí, hasta que no saquen esa modalidad, aunque tú a Tirano dijiste que solo les representa el 20% del business eh, No, no, eso
3: dije ella. Eso lo dicen ellos. Uber, que pongan tarjetas. Eso es porque han puesto en Latinoamérica, que exponen eh, como si fueran
1: Rico Pero en Florida, Florida no. En ninguno de los estados. De vos, eh, ejemplo, en, ninguno. Sí, en ninguno de los estados tienen eso. Por eso llamaron choferes de todos lados en los Estados Unidos. Y eso aquí no es así. Eh. Porque, claro. está,
5: en los estados no. No, no. no
1: aquí llama en un ninguno. chofer de Filadelfia. En aquí ya puertorriqueños uh -huh. todos aquí llamaron varios choferes de Florida todos, ¿todos, son, que allí? ¿todos, ¿todos son con existen? tarjeta eso es aquí
4: tú sabes, quién es? ¿Tú sabes quién es el, el tipo ¿Tú sabes? yo he cogido Uber en, en, en Tucson me voy a jugar al golf me voy en Uber porque el, el hijo mío sale temprano la mujer también yo no voy a salir temprano así que cojo un Uber para el campo de golf y cojo otro Uber para, para regreso para la casa ya
5: No y, la, ¿Y la, sabes la, el campo la... de golf
4: si no sabes dónde es el campo de golf no me pueden
5: llevar <risa> y, y ya habíamos dicho que o sea para mí como usuaria que yo no estoy pensando ni en hacer carjacking ni irme sin pagar pues a mí me gusta yo saber quién es el que viene a buscarme en la, en la o sea especialmente cuando yo lo usaba para mandar a porque no podía ir a buscar a mi hija a la escuela yo saber es quién era. era yo lo llamaba al chofer o a la chofera mire van a buscar a mi hija en tal sitio después yo llamaba a mi hija le decía mira quién te va a buscar, a buscar ¿eh? Eh, pero ellos no saben o sea que, que, que nosotros queremos que siga la identificación de quién es el chofer pero, lo, pero no es suficiente que te identifiquen a, a, ni, ni a Barbie ni a Osito. No,
4: no tiene que ser Fulano T de tal tiene que, una,
5: tiene que haber una manera de arrastrar esa, en esa en
4: identificación. Sí, como cogieron al muchacho de, de Fajardo. A, ayer le <risa> asaltaron uno
1: en Junco. ¿De qué? un Uber. Uber. ¿Ayer? ¿Ayer? en Junco, sí. sí. ¿Para qué? ¿Para que 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 lo, Dime. Que para que tú sí es que, lo que como
5: va. a Tilano no lo coge Uber. Sí. Porque Tilano tiene su propio chofer que está esperando ahí.
3: Sí, silencio. Este, silencio. Yo no puedo decir quién tiene el chofer. Ah. Mira, y lo que es bueno. La, ah, la oficina del contador. Mira, aquí queremos economizar economistas. Tú que eres experta en esto, usted su señoría. La oficina del contador reveló este jueves que cuentas sin cobrar por 2.7 millones. Y la administración de tejeno. Eso existe, sí, <risa> existe. eso, eso existe, está dentro terreno. de
5: agricultura ah, o no. no sí,
3: Aparte, aparte, ah, aparte. aparte. Okay. El, el informe revela. Esta
4: de, la administración de terreno y, y la autoridad, autoridad de tierra. tierra y la tierra tierra. Entonces, y toda esta burocracia está ahí todo ¿y ¿Por
5: metida. qué tenemos la administración de terreno y la autoridad de tierra? Pues ¿eh? la
4: burocracia que No,
5: pero está... yo entiendo la autoridad de tierras que, O sea, la cuestión está de, de identificar y mover los terrenos agrícolas. Pero ¿por qué tienes una administración de terreno? Sí, porque el
4: afuera. tiene tantos terrenos. O sea, de hecho, es la
3: burocracia que todavía no, este, no la han eliminado. Mientras, el informe revela que al 31 de diciembre de 2018 la administración tenía 158 cuentas vencidas pendientes de cobro por la cantidad de 2.7 millones. ¿Son Es Bueno, eso es, mira, una, una cafita como esa. Pero mira, el director de la Oficina de presupuesto indicó que en la entidad no se preparaban los informes de cuentas por cobrar y se encontró que no se había realizado las gestiones de cobro legales en el 25% de las cuentas o sea que ahí nadie cobra es? seguro porque todo el mundo cobra, cobra.
4: cobra. Ah, el mundo todo el mundo cobra todo el mundo cobra ese es el tú tú modelo tú pero, sabes, pero yo se los digo todos los días mira, ese es el modelo, todo el mundo cobra, a quién le
3: importa mira, mira, ¿Para ¿quién mira, quiere esto, que trabaje este es digno de una buena administración ¿Por
5: qué me voy a molestar es que, es que, Imagínate. si los 15 y los 30 me llega oh, igual y las vacaciones
3: pero mirate esto tienen una oficina de servicios legales ¿verdad? El hecho de que la de servicios legales no realizara gestiones de cobro, ni las oficinas legales de ellos, realiza gestiones de cobro, causa la acumulación de envejecimiento y que las cuentas resultan incobrables. ¿Las ponen allí? y no las cobran y mueren. y mueren allí y mueren allí pero ¿eh? ¿eh?
5: hay otro lado de la moneda en cuanto a eso Tilano que es aún peor Corrupción. Que, no pero que a los suplidores ¿Eh? dejen que las cuentas ¿Eh? se les conviertan tan remotas y tan viejas y todavía tengan sí. deuda del 2004 2005 para después decirle vamos a darte un rayito Está bien pues claro
3: de, o sea, esa es la buena gente del gobierno ¿Eh? la auditoría. ¿cómo tú vas a poder
5: mover eso? ¿Ah? ¿cómo tú vas a poder mover a, a un okay. a una agencia de gobierno que no te paga ¿Cómo? y que deja que se envejezcan las cuentas?
3: pues eso, pues, eso es el gobierno no, bueno, eso son sus suplidores la auditoría de dos hallazgos señala también que en el 33% de los contratos de arrendamientos otorgados entre el 2015 y 2017 los arrendatarios no tuvieron las pólizas de responsabilidad pública ¿Quién auditó eso? Pues Estaban allí, tenían que enviar sus pólizas, no las pagaron, no hace nada, pero, se cae uno, pero, los demanda, ese es el gobierno.
4: Pero lo interesante ah, es esto, okay. que vi esa auditoría, ah, la publican, y eso se convierte eh, en récord histórico. Claro, no, 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 no pasa nada. No pasa nada. No pasa ¿A quién me preso ahí?
3: Porque no hizo el trabajo. A nadie. Pero una carta esta. Mírate esto, mírate esto. Además, reveló la auditoría, al 29 de enero de 19, del 2019, un 66% de los arrendatarios tenían las pólizas vencidas más de tres años. Entonces, en dos administraciones. Pero es una cosa increíble. Digo en tres, porque en este año llevan dos administraciones.
5: <risa> bueno, la, si consideran si, si de todas, Pedro también, pero en
3: tres. Eso, eso dijo Kiki ahorita, administración pasada.
1: Y pues, pues son tres administraciones que hay. En este hay tres. Tres, tres. Una por cinco días. Exacto, por, por, por eso esa no es responsable. La de cinco es que días de
5: no. Nada, la no, la de cinco, días, cinco no. días no es responsable. No, porque fue breve. Pero sale con, en un como listadito. Un me, me enseñaron que salió Era. en un listadito. Pedro sale ¿Qué? como exgobernador gobernador. ¿eh? Sí, sí. sí, dije, sí para sí. los
1: que no saben. ¿eh? Es para los que porque no saben. No es exgobernador.
5: No yo entiendo que no.
1: no. No es que no lo ve. No o sea, <ríe> el que quiera ponerle eso, pues. Esto está bien, después que él no lo ponga en su resumen. No le gusta o la política a ustedes. <risa> que que, creí, que él no lo ponga en su resumen.
5: Eh, es más, okay. yo creo que fue mi hija que me lo enseñó. Este viene. Mira, mamá.
1: Digo, fue <risa> gobernante,
4: gobernó, gobernó. Pero no gobernó en propiedad. Gobernó. Pero los que han sido gobernadores interinos también pueden ponerse. Pero esos que son
1: que en propiedad el... la que está ahora mismo. con eso? La, A la que está ahora es gobernador en, en propiedad. propiedad. ¿Eh? fue nombrada no ha sido confirmada pero fue nombrada en receso por lo tanto es el gobernador en propiedad ¿Cómo que no, ha sido Cuando va, no ha sido confirmada la secretaria de justicia no ha sido confirmada secretaria de justicia ah secretaria de justicia ah sí. 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 ella eh, sí. eh, no, eh, fue el nombramiento eh. en el receso en receso pues mira. Pues le, wey, ese nombramiento está como que aguantado Bien. ¿cuál? el de la secretaria de el de la gobernadora
5: interina el de, bueno no. el de la secretaria de justicia de la secretaria
1: de justicia sí. Longo la, pues. esa misma ese,
4: yo no, no veo mucho movimiento en el bullpen bueno, ya puede estar hasta ¿cuánto es? diciembre 20 que termina la sesión. No sé, sí, pero, pero no Son como seis meses. La nombran de nuevo, pero. En
3: receso. Coincido, voy a disculpar porque coincido con usted esta auditoría, que entonces no hace nada con ella. Entonces, yo lo que me pregunto es
4: la oficina del contador. Por eso yo siempre me pregunto, ¿por qué tiene? cogemos 40 millones? Que cuesta 40 vidralla, millones de no dólares? Con 40 millones hacemos 20 maravillas en el gobierno de Puerto Rico sí pero lo que pasa es
5: que no okay pero, pero el problema el problema es que sabe más de eso ¿no? No, no pero es que el problema o sea tú tienes que tener una oficina del control de hecho no, de, de tener algo constitucional, es constitucional. Es constitucional. O sea, el problema el problema es de la falta de voluntad de parte de los funcionarios del ejecutivo que no hacen nada en relación Ajá. a eso o sea,
1: Especialmente que, el que está en la agencia esa. <risa> ¿En cuál o sea, agencia? En la agencia, la autoridad de terreno, o como se llama El que está la agricultura es responsable de pues, esto. ¿Y cómo él lo tapa? Ah. Él sabía que eso venía. Claro. ¿Y cómo lo tapó? No. ¿Cómo eh. lo
5: tapó? Administración de terreno, con tierra. Administración no. de terreno. <risa> bueno, más o menos.
1: Administración. <risa> <risa> lo tapó con una noticia vieja. ¿Eh? Pero ¿Qué? Administración de el terreno. El café que se consume no es de Puerto Rico. Eso está por ahí hoy, eso pero, lo sabemos. Claro. El 98% del café viene de México. Pero ¿cuánto no Lo tapa, pero para, para, la, la, pero para la, es, un
5: momentito es un también pero pare un momentito antes de que le estés echando tierra a la gente al la, la la administración de terrenos es, es parte de agricultura
3: señorita con permiso yo
5: tengo dudas de eso yo sé que la autoridad Licenciada, de tierra sí yo
3: no estoy echando de tierra a nadie aquí usted fue la que dijo
1: que iba a echarle tierra <risa> yo le estoy echando <risa> <risa> abono el grano echa abono yo he no, abono pero,
5: la, o sea Tengo dudas ahora mismo. Yo sé que la autoridad de tierra sí es parte del Departamento de Agricultura, pero entiendo que la Administración de terrenos Eso debe enseñarlo no.
3: todo eso. busca en Google, googlea, googlea,
5: porque yo entiendo que la Oiga, Administración de Terreno no. Esa es la bola. No le tires no tire al secretario de Agricultura. Yo le no he
3: secretario al secretario. No, eso no es parte del secretario. No, porque yo que,
5: este fue el que dijo, Kike fue el que dijo. Se
1: tapó una noticia con otra. Pero ah. pues, yo te
5: digo, Kike, no, estás partiendo una premisa equivocada. Porque, pues está bien,
1: me equivoqué, pero como quieras sacarlo del café para tapar algo. No, ay, no. Que es que él dice, es una o sea, noticia vieja. Sí.
4: Departamento de Desarrollo Económico. Mira, para allá, te lo
3: Ahora le tocó
5: a la voz. Joya
3: económico, económico, que eso está muerto. Todavía no se sabe qué es lo que van a desarrollar aquí, ni cuál es el plan de desarrollo económico de Puerto Rico. Fíjate, Puerto no ha hecho buen
1: trabajo. En mi opinión.
3: ¿Cuál un proyecto voy. de los de él. Hecho, hay, Por, varios Codal, bueno, eh, hay, varios, hay varios ahí ¿sí? Dime uno bueno
1: Que me estremezca hay varios Pero dime uno bueno Que me estremezca bueno. Te voy a decir uno bien bueno Te voy a decir uno bien bueno Muy bien bueno El de Luzcanza no es de él No, no es de él Pero él lo, lo inauguró Y lo desarrolló <risa> okay. y, y Alejandro dice que es de él Y tampoco es de él sí. Eso se lo pusieron en la mano no, Allá los gringos trajo él Vamos no a darle ese a mi amigo Alejandro. Fue no, durante señor. su administración. No, no. Pero mira, la voy, la voy. ¿Tú sabes una cosa buena de la voy? ¿Qué? La voy durante y después del huracán María, por sus gestiones, que yo tengo conocimiento personal de eso, evitó que muchas empresas se fueran de Puerto Rico ante el desastre y la falta de... Esto es lo más impresionante. La falta de internet. El issue no era electricidad el bicho era la red de comunicaciones y la VOY se metió de lleno con, lo, con Sandra Torres Estamos con la Junta eso. Reglamentadora de Telecomunicaciones bien. Bien. y en adición a eso también se metió de lleno para que a esas fábricas de manufactura principalmente a muchas de las farmacéuticas le llegara la materia prima que tenía que entrar por los muelles en un momento que los muelles estuvieron cerrados por una semana y pico, pero después bregar con Hacienda para entrar todo eso para Puerto Rico y la boya estuvo bien envuelto en oso. Sin contar, sin contar, la cantidad de proyectos de creación de empleo, de empleo, te estoy hablando en serio porque tengo conocimiento pero que hay corriendo y que no se anunciaron porque estaban esperando el momento preciso y después se formó el lío del gobernador, pero todas esas cosas están corriendo. Es bueno, más, mira, mañana traelo,
5: traelo mañana para viene,
1: mañana viene a las 5 de la tarde. No, pues ah,
5: me lo escuche. Pero voy a escuchar. Me acabo de
1: acordar ahora. El, ¿eh? Le va a preguntar el listado de sus proyectos
4: de creación de empleo. Sí. Sí, de claro, sí. sacó la ley de zona de, 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 de oportunidad por fin? Que tuvo que bregar con la legislatura ese proyecto. Y por la fin ley de incentivo. La ley de incentivo. O sea, que ha sacado proyectos importantes. El, el problema que, que tuvo la VOY eh,
1: con la administración de Ricardo Rosselló era que varios de los maleteritos y las maleteritas lo querían sacar porque él no se prestó para, para, los, los, manejo, contratitos. para los contratitos y los manejos así que y, y un contrato grande que tenía de un maleterito bien grande en Estados Unidos se lo canceló
5: mira hablando de proyectos nuevos ya, ya, ya que y, como escuché lo que dijiste del, del café que eso siempre ha sido así siempre. que Puerto Rico siempre ha, no la demás, no o a nosotros la República nosotros tomamos Dominicana. café mexicano claro. no pero es para mezclarlo también sí. y también en otros momentos ha sido de la yo sé de café mi a hermano tiene una finca de café en, en Honduras, pero es no le compran, hermano,
4: hermano le compran a él. No, no le compran, compran a, él. a él. No le
5: no compran a él. No, no, se él. no, no, no. Él ya tiene su clientela. <risa> pero de todas, de todas maneras, lo que te quería decir es que hoy es bueno se café. entregaron el de mi hermano. sí ¿Tú lo has pues, probado? ¿no? Sí, siempre que viene, viene con una maleta <risa> de llena de bolsas de café y le reparta a todo el mundo. Ah, tiene un hotelito. voy a personas, vamos fuera de ahí. Sí, y está en booking.com esa cosa. <risa> También. En serio, <risa> sí, pero es chiquitito. Este ¿Cabe, ¿cabe,
1: caben los del jueves si
5: sí, hay cuatro habitaciones mira pero les quería decir que me enteré que eh, hoy repartieron licencias hoy entregaron las licencias para el cultivo del cáñamo Okay. del hemp
4: ah, son importantes. eso es muy importante eso es
5: importante en Puerto, Puerto Rico para el, el economía, cultivo o sea como una como una actividad agrícola comercial
4: tres veces al año producen esa cosa aquí en Puerto Rico pues
5: yo digo una yo no sé yo no, no sé el porque entregar el clima el clima es bueno es porque tiene clima bueno trópico y como es eso eso no tiene THC eso no sirve para los productos de cannabis medicinal eso es para hacer
4: soga y cosas de esas y tela sí tela no te rías
5: tiraron en serio
4: la soga la soga casi toda su hecha o sea que no es para la nota no no, no es para la nota la no, nota no y, otro y otro otra
5: lado. cosa tiene más tiene una calidad más resistente que el mismo algodón uh -huh. y en un momento de la historia del en el siglo pasado uh -huh. la industria del algodón le creó este obstáculos a nivel a nivel nacional a nivel sí. de los Estados Unidos
4: para que lo prohibieran eh.
5: para que lo prohibieran
4: eh, eso sí. eh, sí. competencia eh.
5: entonces lo que hacían sí. como parte de la campaña negativa para la industria del hemp era que lo vinculaban con el cannabis eh. como si fuera un psico, psico, psicotrópico ¿eh? sí, eh, que tenía
4: efectos secundarios
5: efecto, secundario no de esos efectos eh, psicodélicos ¿no?
4: psicodélico.
5: sí pero no es un poquito de esas pero poquito no tengo nada que ver con o sea, con, con la industria del, del, del pero lo, pero lo he seguido y hoy entregó el secretario de agricultura este entregó varias licencias o sea, sí. no sé cuánto fue que, que licenciaron de cáñamo. Para, para pegar a cultivar cáñamo ahí. Pero yo no sabía que no, tenían no. tanto. Sí. ¿Cómo es que se llama la eso? Ocasión, el turnover. Eh, mm -hmm. es eso está bueno. Increíble,
4: buena. por eso bueno, Puerto Rico es perfecto. Porque es bien intensivo en la tierra y produce tres veces al año. ¿Y el cultivo es manual o es por máquina? Eso es por máquina. Eso es,
3: Tiene que estar industrializado. Eh. Okay.
4: Pero brutal. Es una industria extraordinaria.
1: Mm, interesante. Eso está nuevo. Sí bien eso se había estado discutiendo aquí tanto y porque tomó tanto tiempo
4: porque la ley lo, lo prohibía aunque no hay
1: droga o sea, eh, aunque no hay no hay sea, no
5: hay eso, agente eso, es, psicoactivo eso, la gente, eso, eso es, el agente psicoactivo Exacto. no lo tiene bueno pero que era el mito eh, era el mito o sea eh, el, el, la, la industria el, del el, algodón era bien fuerte de, la,
3: la Oye, ¿qué, qué, algodón? Perdona, el, 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 el mito que nos queda tú tienes que estar contento por viste el tronco de muro de Trump Misión ¿Es que? cumplida de Trump. En serio. ¿Ven? Sí, sí.
5: Muros, fronterizos, todo. Tremendo
3: en acero y, y, y todas estas cuestiones. Tienes claro. o sea, o sea, que, vaya chavo, que voy a ir a ver pues, el... El... ¿tú ¿tú? Gira <risa> ese, ese <risa> muro.
5: Pero mire eso, y eso, ¿y dónde saldrán los chavitos? Eh,
3: Trump ya los tiene, eso es lo salido De, de todos a lados, a estar algo? de todos lados. Hay chavos, hay dinero, esa nación tiene dinero. Y Trump está recogiendo dinero por todos lados. eso
1: es una cosa
5: increíble. Ah, yo no sé ni qué pensar. ¿Cómo que tú vas a pensar? No sé qué voy a pensar. ¿Lo que pasa? O sea, Pero, o sea oye, yo,
1: yo entiendo.
5: La, las elecciones. O sea,
1: Por eso es que él la está avanzando, porque es la promesa de campaña. Lo que fue su promesa de campaña más fuerte fue esa.
5: ¿El muro? ¿El
3: muro? no. Wow. Él, él, él soñaba con ese muro. Sí, donde quiera, entonces es que, no me es, bate, es, el muro. que mandarle el, el, el video el de los, los
4: mexicanitos brincando en los muros. Sí. <ríe> hay es, un video brutal. ¿De verdad? Sí, sí vale. eh,
3: Una sección y cerca de Río
5: Colorado, ¿verdad? Haciendo, pero en acero. <risa> en es
1: acero. ¿Tú
3: sabes cuánto tiene?
1: Cae audio
3: ya. Oye, ese mundo no. tiene 30 pies de alto. ¿Ese? Vaya. Sí, que
4: está fabricando. 30 pies de alto. No, pero si no van a menos a 30 pies, la gente lo brinca.
1: Okay.
4: El récord de Pértiga creo que son 18 pies. <risa> sí, es eh. que ya
3: por lo menos, ya salió la foto, ya por lo menos ya dice, aquí está el muro. Es parte de la promesa de campaña que era lo que le faltaba a él porque aparte de tiene el desempleo abajo y tiene la economía arriba ok eso
4: es Trump que eso es
3: pero le
1: bajó
4: <ríe> de Obama
1: <ríe> todos los de Obama hicieron una una encuesta esta semana y en popularidad había bajado sí pero
4: es pero que no baja pero,
1: si te hizo una cosa pero yo, ¿quién no había bajado? Bajar. el Trump pero bajó si... de 44 a 38 ya me bajó bastante ¿sabes? No hay muchos puntos ¿eh? Y, y mucho tenía que ver gran parte del bajón tenía que ver por el este con China porque está afectando a los agricultores sí, está afectando a una serie de industrias está afectando
3: a mucha gente
1: y entonces él, o sea, él ve las encuestas y las encuestas son las que mueven las decisiones presidenciales y de todas o sea y por eso fue que vino papi aguantó un poquito los aranceles lo, lo que de iba China. A, a meter a China ahora. y dijo esto es en estos días sí. o sea la encuesta creo que salió como el lunes y el martes y ayer o antes de ayer él dijo eh, I want give him a break voy a dar una sí. oportunidad a los chinos de que piensen, de que piensen, de tal, que, tal, piensen sí. que es lo que vamos a hacer aquí pero pero es eso, la encuesta le, le pegó duro ¿no ves que esos aranceles, él dice que lo paga China porque devalúa la moneda pero también <risa> lo los pagamos paga nosotros los, los consumidores y yo los por ejemplo, eso. yo he visto en, mirando los shoppers y estas cosas de equipos electrónicos tú te das cuenta que los, los precios bajos <risa> el precio más bajo para comprar una lavadora por ejemplo estaba como en 359 pesos, una cosa así. Ahora tú no consigues una lavadora en menos de 440 y pico de pesos, una secadora igual. O sea, los precios han subido, las neveras, todo eso está hecho en China. Pero la
5: China. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, sí, pero no todos... O, o es que algunos pues es productos que americanos también tienen ah, componentes pues chinos.
1: Yo todo eso, todos esos nombres americanos, todo eso está hecho en China. Está en China todo, está en eso, China. Eso ya no se manufactura en Estados Unidos. Ese es el coraje de
4: él. Es que el Ese problema el, es sea, que los salarios son muy altos sí. en Estados Unidos, sí, o sea, eh, la, la industria y... automotriz, hay, hay, hay el, el tipo que llega allí se gana 50 pesos la hora, hermano, son.
5: Sí, pero ah, la industria automotriz hasta donde yo sé está altamente automatizada, mismo, o sea, eso, eh, todavía,
4: con muchos robots. Con muchos robots, pero entonces tú tienes una parte de mano de obra y que, que todavía sigue siendo importante. Claro. Y entonces eso te aumenta los costos de producción. Tú pones los robots Mira, en México. me acaba de escribir Mira.
1: un pana mío. Golfista también. Ah, muy uh -huh. bien. Que este compra prácticamente todo en China. Tiene un negocio bien grande aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Él está en los dos sitios. Saludos, papá.
5: <risa>
1: para no decir el nombre porque no... Ah, uh, o sea, no. bien. Eh, me acaba de escribir. Ha subido bastante. Y este lo compra eh, todo eh, en China. Sí, ¿eh? Le llegan vagones y vagones eh. y vagones aquí y a Orlando. Eh. Y, y, este, y este tipo tiene tremendo negocio, güey. Uh -huh. Juega buen golf. Todo el mundo. los de vez en cuando le pasa como a ti que, le, a que le duele y... el hombro cuando juega, <risa> cuando juega
5: malo. Mira y hasta los palos los compre en China o los. No, los, los palos no. deben ser chinos, palos de golf ¿Sí?
4: todos son chinos, eso lo hacen allá, sí, seguro. Sí. La los palcos americanas, pero son de, chinos. Pero que sabes, oye. La bola de y, golf.
3: Y, y se están estudiando en medicamentos también ahora.
1: Deja que se meta Amazon en los medicamentos papá. Ya viene, ya viene. Pero no te. Mira. Saludos a Papo. Ah, pero ese es Recordarte. para tuyo. Alberto. Ah, claro. Eh. Bueno, por ahí viene, mira, por ahí viene. Muñoz, que se le, lo cogieron ahí con este, se encontró a. ¿Cómo es? Feliz. No, Felisa no. Muñoz regresa a su casa y se encuentra muna en el suelo. Así que eso viene ahora. A tirano muchas gracias, que te mejores. <risa> Economista, muchas gracias. Licenciada, muchas gracias. ¿Cómo no?